0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'éducation, une nouvelle fois cette semaine nous nous consacrerons au planétarium d'Épinal et nous plongerons dans sa programmation après vous avoir parlé la semaine passée de son histoire et de son fonctionnement, nous retrouvons à nouveau Didier Mathieu, bonjour Bonjour Je rappelle que vous êtes donc responsable du planétarium et avec vous aujourd'hui on va parler de ce que l'on fait au planétarium, à savoir que ce n'est pas qu'un endroit où on nous montre les étoiles, c'est aussi l'occasion de se frotter aux sciences et ce de manière concrète, C'est bien
1: cela Alors, effectivement, chez nous, nous avons choisi une pédagogie qui euh, n'est pas une, une comment dire, une pédagogie euh, théorique. Voilà, où on va... Euh, il va y avoir quelqu'un qui va enseigner un savoir, qui va transmettre un savoir d'une... Euh, une façon académique. Non, on, va plus, on est plutôt parti sur une pédagogie euh, donc individuelle, où euh, chaque individu est en capacité de construire une connaissance euh, supérieure à partir de sa propre connaissance. Et pour ce faire, eh bien on met en place différents outils alors, euh, qui, vont leur qui vont leur permettre déjà de toucher pas mal de choses, de manipuler, et d'essayer de comprendre des concepts en fonction de leur propre connaissance à eux au départ. Quoi. Et bien évidemment, euh, le médiateur reste toujours présent pour pouvoir... Euh, corriger, pour pouvoir les aiguiller, pour pouvoir leur, leur faciliter, leur raisonnement. Mais avant tout, euh, c'est de la pratique et c'est d'être au plus près donc, de cette manipulation scientifique qui permet de mieux comprendre les choses.
0: Et donc tout cela, c'est accessible dès les plus jeunes âges. Hein. Vous avez les matériaux qu'il faut pour les enfants, mais également euh, qui seront bien accessibles aussi pour les adultes parce que parfois, on se rend compte qu'on pense qu'on connaît et il faut un petit peu réviser le, no, no, nos acquis.
1: Alors, bah, nos acquis, oui, des fois... Euh, oui, on peut penser beaucoup de choses. Et on est à, à partir de... de, de, de... Plus jeune âge, on peut déjà s'amuser avec rien qu'avec une lampe de poche. Hein, c'est faire de la science, hein, c'est jouer avec les ombres. Et d'ailleurs, on a un atelier à Epinal qui euh, a fait le tour du monde. Ça me fait, je, je le cite toujours parce qu'il est assez sympathique comme atelier. Euh, on essaie de comprendre. Enfin, le, on, on invite le public à comprendre pourquoi il fait nuit sur Terre. Et finalement, quand on pose la question, une majorité de, 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 de personnes, eh bien, euh, pensent. bien, pense savoir répondre d'une façon très aisée, en disant « mais oui, c'est facile, on sait pourquoi il fait nuit sur Terre », eh bien finalement, euh, ces personnes se trompent. Et, et alors, si elles se trompent, c'est non pas parce qu'effectivement, euh, euh, elles sont bêtes, c'est tout simplement parce qu'au quotidien, on vit avec des concepts euh, dont on ne remet même pas en question. Et finalement, euh, donc, ces, ces concepts, qui sont des concepts de base, euh, peuvent être faux. Et dans le cas de l'origine de la nuit sur Terre, c'est souvent le cas. Alors, euh, je ne vais pas vous dévoiler la réponse hein, de pourquoi il fait nuit sur Terre. Essayez d'y réfléchir chez vous. Et puis, venez chercher la réponse au planétarium et vous verrez, vous serez agréablement surpris de découvrir pourquoi il fait nuit sur Terre.
0: Et puis, il n'y a pas d'âge pour apprendre, du coup c'est vous inviter l'ensemble
1: du public à se poser cette question et à venir en découvrir la réponse. Ah mais bien sûr. Quand je dis que cette question a fait le tour du monde, euh, elle a fait le tour de, 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 de tous les observatoires astronomiques et beaucoup d'astronomes se sont plantés. Donc se sont trompés sur euh, sur l'origine de la nuit sur Terre. Et, euh, et bon, on a les réponses. Hein, pourquoi ils se sont trompés Effectivement, c'est il euh, y a ce concept. Euh, on, on imagine, et ça se dit comme ça. Et on se rend compte que c'est pas ça. Voilà. Mais il faut venir au planétarium, mais effectivement, il n'y a pas d'âge. Hein. On peut vraiment se poser des questions à tous les âges. Et c'est ce qui fait la force de la, je dirais, de la science et de la culture scientifique, c'est de pouvoir, à tous les âges, pouvoir être émerveillé euh, de petites choses euh, toutes simples. Mais vous avez piqué ma
0: curiosité, je pense que je vais revenir vous poser cette question.
1: Et alors, il y a quand même quelque chose aussi important à dire sur, 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 par rapport à ce, au fait de se poser de questions, c'est de se dire à quoi ça sert, mais ils sont ridicules, ils, ils vont penser à des trucs. Mais il y a une chose qui est quand même intéressante à, à dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un confort de vie au quotidien, et ça c'est uniquement grâce à la science. Et notamment euh, à la science astronomique et la science spatiale. Souvent on entend dire au public, oui mais l'astronomie ça sert à rien, c'est pour des, des, des personnes qui sont euh, un petit peu hors du temps, le spatial ça coûte cher. Mais euh, oui effectivement ils ont raison, ils n'ont pas tort hein, quand le, le spatial coûte très cher, mais quand on voit les retombées au quotidien, eh bien elles sont énormes. Et euh, là aussi, on invite le public à se poser la question sur euh, euh, tout ce qu'il touche au quotidien, dans son quotidien, et à y regarder de plus près. Et bien, on se rend compte que le quotidien de chacun est parcouru à 90, 95 par des découvertes qui sont d'origine de la technologie spatiale ou d'origine astronomique. Et ça, c'est quelque, enfin, tout du d'origine des outils qui ont permis à l'astronomie d'explorer de, de, le cosmos. Et, et, et là, c'est quelque chose qui est important, parce que si toute cette science n'avait pas progressé ces 50 dernières années, eh bien, on vivrait encore un petit peu avec une technologie des années 60, pas plus. quoi.
0: Effectivement, l'outil que vous utilisez actuellement, par l'intermédiaire de la radio, euh, est aussi bénéficiaire de toutes ces découvertes
1: mais d'ailleurs, euh, on parle de la radio et euh, on est sur une radio FM et ce qui est intéressant, c'est que alors avant, on n'a plus ça aujourd'hui mais avant, quand on tournait le bouton d'une radio, on entendait psss et on entendait la radio. Mais il faut savoir que ce psss quelque chose qui est fantastique, qui a bouleversé le monde de l'astronomie, c'est tout simplement le bruit radioélectrique du fond cosmologique, du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire la première image de l'univers, c'est-à-dire que chacun est capable d'entendre avec l'AFM la première image de l'univers, c'est quand même fantastique
0: et bien voilà vous renvoyez chacun d'entre nous à, à des souvenirs d'enfance mmh. quand on cherchait la fréquence et qu'on appelait ça de la friture plus que euh, un bruit euh, qui vient du cosmos donc merci de, de cette information qui euh, nous permet de nous dire que finalement on est peut-être passé à côté de quelque chose mais les scientifiques eux ont su l'exploiter à, à leur juste à sa juste valeur euh,
1: on a parlé également de l'école d'astronomie voyez oui, on a parlé un à petit peu de l'école d'astronomie donc euh, nous sommes la seule école d'astronomie donc de tout le Grand Est et euh, donc on met en place des formations alors qui vont de la ce qu'on appelle de la petite ours, hein, euh, euh, donc pour les, les les jeunes enfants qui où on va les amener à à, à être autonome dans leur observation et puis il y a des formations 1, 2, 3 étoiles et puis aujourd'hui au niveau national on réfléchit même sur une quatrième étoile donc pour être vraiment quatrième étoile c'est être capable de pouvoir assister à un astronome dans ses travaux de recherche. Donc là, vous, vous
0: poussez vraiment loin le, la formation et euh, ça peut répondre à la curiosité de toutes
1: les tranches d'âge. Mais parce que on a aussi un public qui est très intéressé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, chacun euh, euh, touche un ordi enfin, chacun dispose d'un ordinateur, chacun dispose d'une caméra numérique, euh, on a des outils avec euh, l'informatique qui permet d'aller au vraiment au plus profond des choses et puis beaucoup de personnes sont relativement curieuses et sont intéressées et vont avoir cette démarche de, de connaissance, cette démarche amateur, voilà, donc qui est, je le répète, un amateur qui est une activité qui est au-delà de son activité professionnelle et on peut vraiment être faire des choses très performantes et c'est ce qui permet et c'est ce qui fait qu'il y a une demande de la part du public pour aller vraiment au plus près de ce que font les chercheurs aujourd'hui et, et participer à leurs travaux.
0: Et donc un public d'amateurs
1: avertis qui se passionne avec les scientifiques
0: tels que les scientifiques du Planétarium dans ces domaines. Je vous propose Didier Mathieu qu'on se retrouve dans quelques instants pour parler également de cette salle de projection que vous avez et euh, eh bien, on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite sur les antennes de Radio Cristal. partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'éducation et nous parlons du programme du Planétarium d'Épinal, Un planétarium qui vous accueille tout au long de l'année avec différentes projections et différentes découvertes à faire dans la thématique scientifique. En votre compagnie, Didier Mathieu, je rappelle vous êtes responsable hein, du Planétarium, nous parlons de, maintenant de cette salle, la salle de projection avec son écran en forme de demi-sphère sur lequel sont
1: présentés des films ouvrant l'accès aux sciences et ce pour le grand public. Un accès plus simple, mais un accès euh, qui est universel pour tout le monde, c'est-à-dire que chacun va percevoir l'information de, 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 de la même façon, parce que c'est une image avec un commentaire. Donc, euh, on est dans la deuxième partie là de la séance de planétarium, puisque la première partie c est, c est, c est, elle est réservée à un médiateur, c'est-à-dire que ou là le médiateur, en fonction de ce qu'il va sentir dans son public, et eh bien euh, va orienter son thème avec des mots, avec des expressions, va inviter le public à participer à la séance de découverte et d'interprétation du ciel étoilé, alors que la, le, 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 le film, lui, ne le permet pas. C'est-à-dire qu'on prend une information qui arrive et elle n'est pas forcément adaptée à nous. Donc c'est toute la difficulté justement de trouver des, des, des bons documentaires qui euh, vont permettre de diffuser une information scientifique et, euh, et, et donc oui cette année là en, en début en ce début d'année on, on donc on amène trois on, on propose trois nouveaux documentaires euh, à l'affiche du Planétarium avec euh, bah des, 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 des documentaires qui vont balayer, je dirais, tout le spectre de la science puisqu'il y en a un pour vraiment les jeunes enfants, puis il y en a un autre, euh, le deuxième qui va être lui plus pour les personnes averties et puis le troisième qui sera plus pour des personnes très curieuses de l'actualité
0: et c'est effectivement les, les, les thématiques qui sont présentées euh, on va parler de ces trois films donc le premier Polaris l'histoire de, de deux animaux qui partent à la découverte de notre système solaire pour comprendre pourquoi euh, le, cette nuit polaire euh, existe que ce soit au pôle nord ou au pôle sud je pense que je résume très rapidement le, le sujet du film
1: oui c'est tout à fait ça c'est l'histoire donc d'un petit manchot hein, qui a quitté son euh, son Antarctique et puis euh, qui a décidé de découvrir le monde et il s'en va effectivement donc avec son petit réfrigérateur, comme il dit si bien, pour lui c'est comme un camping-car. Et puis il arrive en Arctique où il va rencontrer, faire la rencontre d'un ours, de Vladimir, et à partir de là il va, va, va s'inscrire et se dérouler toute une histoire qui euh, va les amener à, à essayer de comprendre effectivement ben, voilà, pourquoi il fait nuit au pôle alors qu'ailleurs il fait nuit et froid. Sur l'épaule, alors que partout ailleurs, a priori, il fait quand même moins nuit, moins, enfin, moins longtemps nuit et surtout moins froid. Et c'est une histoire qui est fort sympathique parce que, en même temps, elle lit euh, euh, deux animaux euh, qui euh, sont sympathiques à l'homme. Le manchot, c'est quand même un animal sympathique, euh, que tout le monde aime bien, tout le monde ne le déteste pas. Et puis l'ours polaire. L'ours polaire, même si on le craint, euh, et même si on sait que c'est quand même une bête, euh, une bête féroce, euh, ça reste néanmoins, par son côté nounours, par sa, sa côté blancheur, quelque, un, un être que l'on affectionne beaucoup. Quoi. Et, et, rencontre... et qu'on met
0: en avant également dans la protection de l'environnement
1: en même temps. Donc, et, et, et la rencontre de ces deux personnages euh, va se dérouler dans une histoire qui, euh, qui de toute façon, euh, passionne et sensibilise euh, du plus jeune au plus âgé. On ne peut pas rester indifférent à leur, à leur aventure euh, et, 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 et la seule petite déception que l'on peut avoir avec cette vidéo, c'est à la fin c'est de se dire finalement c'est déjà fini quoi.
0: Et on a envie de partir avec eux et de
1: continuer à explorer l'univers. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que euh, la fin arrive beaucoup trop vite et, euh, et du coup euh, bah, on attend la suite quoi. Voilà. Euh, <rire> Aujourd'hui je sais que les producteurs réfléchissent sur un Polaris 2 parce qu'il a connu un succès énorme.
0: Et un succès qu qui lui est donc promis également à Épinal puisque c'est
1: l'une des nouveautés de cette année 2018 Alors c'est une, une des nouveautés et, euh, et oui c'est un succès parce que euh, si ce n'est que déjà cette semaine euh, donc il est, il est à l'affiche depuis, de, 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 depuis le début du mois de février et euh, là sur cette semaine de fin février euh, nous avons été obligés de rajouter quand même trois séances supplémentaires euh, puisque les gens veulent vraiment venir voir Polaris c'est quelque chose et d'ailleurs j'invite tout le monde à venir le voir tellement ils sont merveilleux nos deux petits euh, compagnon.
0: Alors ça, c'est le rendez-vous accessible à toute la famille. Euh, le deuxième rendez-vous est nettement plus poussé, mais toujours accessible pour quand même, un public un petit peu averti, ce n'est pas pour les enfants. Euh, et il s'agit de découvrir une matière dont on a ignoré pendant longtemps l'existence. Et le titre de ce film, c'est le fantôme de l'univers. Ça pourrait faire peur, ça pourrait faire rire, mais ce n'est ni l'un ni l'autre.
1: Alors, euh, oui, fantôme de l'univers, c'est euh, toute l'histoire aujourd'hui de ce que l'on pense, euh, tout du moins de ce, que, de ce que les scientifiques essayent de mettre en œuvre pour identifier la fameuse matière noire. Et euh, cette matière noire, eh bien, elle est beaucoup plus importante euh, que la matière qui nous constitue. Donc, euh, aujourd'hui, euh, ce que les scientifiques disent, c'est que vraiment l'univers, eh bien, euh, il y a 95 de l'univers que l'on ne voit pas que l'on ne comprend pas, et il y a à peu près, un peu moins, un peu plus de 4% de matière euh, bah, qui est faite, qui nous fait nous, donc euh, matière, les étoiles, les planètes, euh, les êtres vivants. Donc euh, du coup, l'univers, euh, même si l'homme est devenu grand, même si l'homme a des grands yeux et qui pense tout savoir et tout connaître, et eh bien euh, finalement, on se rend compte que l'univers garde encore euh, beaucoup de mystères. Et dans, cette, euh, dans, dans ces 95% de mystères, il y a à peu près 30%. Effectivement, de ce qu'on appelle la matière noire, qui serait constituée de matière noire, donc une matière dont, dont, dont personne n'imagine effectivement euh, sa composition, mais euh, dont tout le monde effectivement, observe ses effets, donc qui sont des effets gravitationnels. Et Fantôme de l'univers, ce, ce, ce film, enfin, ce documentaire, va nous amener euh, au plus près effectivement de la recherche et de comment les scientifiques imaginent mettre en œuvre de très gros outils pour euh, essayer de palper et de voir euh, le, le, la manifestation de cette fameuse matière noire alors ça va nous amener euh, aux États-Unis dans un grand détecteur euh, de, 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 de xénon et puis euh, notamment aussi au CERN à Genève où là et eh bien euh, le public va pouvoir connaître et découvrir ce qui se fait au CERN et ce qu'est réellement le CERN. Et même si le, 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 le documentaire reste quelque chose qui semble à première vue complexe, je rappelle qu'il y a quand même un médiateur dans la salle et euh, le médiateur, c'est aussi lui qui a pour euh, mission eh d'apporter le faire le lien entre, euh, je dirais, le manque de connaissance du public ou la manque de maîtrise de, cette, euh, de ces dimensions-là, pour l'amener au plus près, justement, de la, de, de, de la compréhension de ce que pourrait être la matière noire.
0: Oui, le but, ce n'est pas simplement d'être une salle de projection, c'est une salle vraiment de, de rencontre et de partage autour des domaines scientifiques, l'astronomie et autres.
1: Alors, c'est tout... Le cœur, le cœur du planétarium, enfin le cœur du centre euh, belle étoile, euh, c'est, euh, outre euh, toutes ces machineries, euh, c'est vraiment son équipe de médiation. C'est-à-dire que si vous enlevez euh, dans un centre de science euh, l'équipe de médiation, eh bien, vous avez effectivement, euh, il vous reste un bâtiment euh, qui va avoir de la haute technologie, de la grande technologie, qui va vous en mettre plein les yeux. Et puis, euh, vous allez ressortir de là, puis vous allez vous dire, bah finalement, oui, la science, c'est bien, mais c'est pas pour moi, quoi, et j'y comprends mmh, rien. C'est inaccessible. Voilà. Donc, c'est en cela que l'équipe de, de médiation est, est importante. Et, euh, et, et dans cette équipe, on peut, on, on peut dire qu'un médiateur a deux rôles. Il a un rôle d'animateur, c'est-à-dire qu'il va animer sa séance et il va avoir un rôle de médiation. Et la médiation, eh euh, c'est quelque chose qui euh, va au-delà de l'animation parce qu'on peut apprendre à animer, ça pose aucun problème. Mais en revanche, la médiation, eh c'est de pouvoir euh, aspirer la personne, le concept et le, je dirais, les questions de son public, et de pouvoir les traduire pour amener le public, justement, à euh, bah, se mettre au même niveau que le niveau de connaissance que l'on va y apporter au moment donc, de, du documentaire.
0: Vous nivelez pas par le bas, mais au contraire, vous attirez le spectateur à ne pas être que consommateur.
1: Exactement. Et, 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 et chacun, euh, chaque, chaque personne a en soi des compétences qu'il qu ignore et, 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 et le médiateur est, est là justement pour amener par du vécu, par des choses que le, chaque personne a à un moment donné découvert dans sa vie, et bien pouvoir faire des liens entre ce que chaque personne a pu connaître et ce qui est présenté au planétarium.
0: Et bien voilà pour l'explication du déroulement d'une séance du planétarium. Il nous reste encore un film à présenter pour ce mois de mars, et bien je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants sur les ondes de Radio Cristal pour le détailler en votre compagnie. Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'éducation et au planétarium d'Épinal, en compagnie de Didier Mathieu, qui en est le responsable. Nous parlons de la programmation de ce planétarium. Trois films sont proposés donc pour cette nouvelle année 2018. En plus des films qui fonctionnent bien d'ailleurs au niveau du planétarium. Le troisième film, on va en parler maintenant. Vous allez le lancer durant ce mois de mars. C'est le film Rosetta, qui parle de cette fameuse sonde qui a d'ailleurs défrayé l'actualité récemment.
1: Alors oui, c'est une nouveauté passée. Voilà, si je puis parler ainsi, puisque effectivement aujourd'hui, euh, donc tout le monde a entendu parler de la mission euh, Rosetta sur la comète Gerasimenko, et euh, donc elle a tiré, parce qu'elle a aussi mis la, elle a aussi placé le, le je dirais, l'Europe le, quand même, quelque, euh, elle a montré les compétences de l'Europe, mais aussi les compétences justement des scientifiques français à, à mener à bien une mission euh, très périlleuse, hein, aller se poser sur une comète, c'était pas gagné. Donc. Euh... Et complètement innovante. Et, ah ben... Exactement. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est, euh, donc qui est passé, qui est connu et qui n'avait jamais été fait avant, donc qui place, euh, je dirais, l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, au plus haut point. Et euh, donc, on retrace. Rosetta, le film Rosetta, euh, retrace toute cette histoire, ce périple, et puis il euh, bah, y a une chose qui est aussi intéressante, c'est qu'aujourd'hui on commence à avoir des données, des résultats sur euh, ce qui s'est passé, euh, donc c'est déjà ce qui s'est passé avec euh, Rosetta et l'atterrisseur Churi, mais aussi des résultats scientifiques, et, et là effectivement ce, ce, ce documentaire eh bien amène... Cette, euh, toutes ces infos à la fin amène toutes ces toutes ces informations sur la connaissance que l'on peut avoir aujourd'hui de la mission Rosetta qui ne sont que les premiers résultats et qui promettent euh, de belles expériences à venir.
0: Alors il y a eu Rosetta et avant elle d'autres sondes qui ont été envoyées à travers la galaxie et qui jusque tard dans leur vie ont continué à nous transmettre des informations. Ce qu'on oublie c'est qu'à chaque fois qu'on envoie un météore euh, à, comment dire, de conception humaine à travers l'univers, eh au bout d'un moment c'est plus une question de temps pour recevoir de l'information et puis également une question d'énergie à renouveler pour que l'appareil puisse continuer à émettre, à transmettre des informations.
1: Aujourd'hui les sondes les plus lointaines sont à peu près à 20 milliards de kilomètres donc elles n'ont encore pas quitté notre système solaire, elles ont quitté le champ du vent solaire, c'est-à-dire qu'elles euh, ne perçoivent plus d'énergie pour pouvoir recharger leur batterie. Quoi. Alors euh mais les scientifiques, c'est aussi des, des, des personnes qui sont, euh, euh, je dirais, riches en imaginaire et euh, qui ont su euh, faire en sorte eh bien, de pouvoir aussi mettre en sommeil les sons, de pouvoir euh, euh, faire en sorte que petit à petit, elles arrivent à se recharger et puis euh, une fois par an, eh bien, se réveiller pendant un bref instant pour pouvoir envoyer un petit message de « Coucou, je suis là et j'existe encore ». Et, et ça, c'est fait pour trois sondes actuellement qui sont bien au-delà de l'orbite de Pluton, dont 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 dont, le, dont on sait qu'elles ont, ont donc quitté euh, le 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 champ de du vent solaire, mais qu'elles sont toujours sous l'effet de la gravité solaire. Hein. Et euh, et c'est intéressant parce que ça promet là aussi, et eh bien de 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 pouvoir savoir un petit peu et de mieux sonder euh, ces environnements euh, qui sont difficiles à explorer au niveau des télescopes. Alors, là aussi, il faut relativiser et bien euh, comprendre que euh, on a, si on a du mal à découvrir ce qui se passe au-delà de l'orbite de Pluton, alors que finalement, on va observer au fin fond du cosmos, et tout simplement parce qu'on n'observe pas des objets dans la, dans, qui ont les mêmes dimensions. Plus on observe loin, plus on observe des objets de très grande dimension. Donc on peut les voir. Euh, en revanche, euh, bah regarder un caillou, si ce n'est de 500 mètres, enfin, réussir à voir un caillou de 500 mètres à 3000 km de la Terre, ça aujourd'hui, ça encore pas donné par la technologie humaine.
0: Voilà. C'est dire qu'un un gros astéroïde pourrait s'approcher sans qu'on se rende compte. Gros, parce qu'on on dirait qu'il serait gros dans mon jardin, mais en fait c'est minuscule à l'échelle de, de, ne serait-ce que du système solaire, alors ne parlons pas de l'univers.
1: On ne le voit pas. On ne le voit mmh. pas, et très souvent d'ailleurs, on perçoit une information comme quoi, euh, tiens, on était frôlé par tel ou tel objet, euh, ben oui, parce que on va le voir quand euh, il va passer, effectivement, une fois qu'il est passé, on va le voir dans la lumière du soleil donc, du coup, c'est comme ça bien que beaucoup d'objets sont, euh, sont décelés, euh, frôlant la Terre, mais on ne savait pas. Donc, c'est tout simplement parce que la résolution euh, ne permet pas, justement, de pouvoir observer des objets de petite taille. Et c'est ce qui fait que même des planètes au-delà de l'orbite de Pluton, eh bien, euh, vues depuis la Terre, elles sont beaucoup trop petites et indécelables par les télescopes. Donc, euh, il faut encore envoyer pas mal de d'objets et de sons de là-bas, mais euh, dans l'avenir ça va venir de plus en plus.
0: Et puis il y a encore beaucoup de choses à découvrir et comme vous le disiez en introduction de cette émission l'observation des étoiles nous rend humbles finalement, nous permet de nous rappeler euh, notre petitesse dans l'univers et combien il nous reste encore beaucoup de choses à, à, à découvrir autour de nous et euh, pas besoin d'aller forcément très très loin, ne serait-ce que euh, dans notre système solaire il y a encore beaucoup de choses à y découvrir
1: ben Bien sûr, alors effectivement on peut, on, on, vous savez on peut toujours faire l'inverse hein, et c'est ça des fois qui est intéressant c'est que tout à l'heure je vous disais que donc l'ensemble des étoiles représente, l'ensemble de l'univers visible et mesurable avec des télescopes, euh, représente que 4% de ce que l'on connaît, de, enfin, de ce que l'on peut voir. Donc déjà, euh, quand vous savez que l'univers observable n'est déjà pas compris, donc vous, même en tant qu'individu, finalement, vous connaissez même pas 1%, donc finalement, on ne sait rien, quoi. Mmh. Et, euh, et même si on a des grands hommes qui pensent tout savoir sur Terre euh, c'est tout simplement parce qu'ils ont pas fait effectivement à un moment donné, ils ne sont peut-être pas penchés sur de l'astronomie euh, donc ça dépend de quelle échelle on se place ça dépend de quel regard on veut porter euh, si euh, on pense tout savoir ou pas quoi
0: eh bien Merci beaucoup pour ce, cette petite phrase de conclusion qui nous remet les pieds sur Terre, j'ai envie de dire, et puis qui nous permettra, grâce à ça, et bien, de venir découvrir, euh, remettre la, la tête dans les étoiles grâce au planétarium. Euh, on va rappeler quand est-ce qu'est ouvert le planétarium, que ce soit en période de vacances scolaires ou autres, hein, quels sont ses horaires d'ouverture et puis comment on peut le contacter,
1: puisque vous avez un site internet qui est également actif alors, euh, donc nous sommes ouverts tous les jours euh, aux heures de bureau. Voilà. Alors c'est plus simple de dire aux heures de bureau, puisqu'il y a une permanence téléphonique qui est assurée euh, durant ces, ces heures-là. Euh, donc c'est 9 h midi, 14h, 18h. Bien évidemment, on va au-delà de ces horaires-là. Euh, mais j'invite surtout à, à visiter donc le, le site internet du planétarium qui euh, donne tous les renseignements. Et au niveau donc, de nos heures d'ouverture, on peut dire qu'on a, a deux fonctionnements. On a les ouvertures de bureaux, voilà, avec les ouvertures, les accueils de groupes scolaires. Et puis après, on a les séances euh, publiques. Les séances publiques, qui elles sont à des heures bien précises, à des jours bien précis, et euh, celles-ci donc, enfin ces horaires-là sont disponibles sur le site internet. Alors généralement tous les mercredis, tous les vendredis et le deuxième dimanche de chaque mois. Et puis durant les périodes de vacances scolaires toute zone. Donc là on augmente d'une façon considérable les ouvertures au public pour les séances de planétarium.
0: Et puis donc pour tout renseignement complémentaire, on va également rappeler un numéro de téléphone. Alors le 03 29. 30 08 02. Fin de ce magazine. Moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.